0: Le réveil en douce. Les deux épisodes précédents du réveil en douce ont suscité pas mal de questions. Et euh, j'ai trouvé dans ma boîte mail ou dans les discussions que j'ai pu avoir avec avec tous les gens avec lesquels je parle, qui ont vu l'épisode Je suis une fille et puis euh, qui ont vu le suivant, où je parle de l'amour de soi comme clé de l'éveil. On m'a posé pas mal de questions. Et il y en a une en particulier à laquelle je vais répondre tout de suite, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire que dans la communauté non duelle, donc les gens qui se reconnaissent dans l'idée de l'éveil et de ce que c'est que l'éveil, on, on m'a posé cette question de me dire, mais en fait, à partir du moment où il y a la réalisation du soi avec un grand S, il n'y a plus de genre. Or toi, Liv, on dirait que tu te poses encore une question d'identité. Et je voudrais faire un point là-dessus, parce que, euh, en fait, c'est un malentendu. Évidemment que le « soi », c'est-à-dire ce que je suis au fond, la conscience infinie, illimitée et éternelle, elle n'a pas de genre. Mais le truc, et c'est très très bien illustré par Sylvaine, Sylvaine qui est celle qui, qui m'a permis d'accéder à cette révélation de, de qui j'étais en tant que genre pour le coup, c'est-à-dire c'est elle qui m'a conduit vers la petite fille que je ne voyais pas et qui m'a permis de tomber amoureux de moi-même complètement. Bien, Sylvaine, elle a une chaîne YouTube, elle a une chaîne YouTube qui pour l'instant n'est pas, est pas très connue. Je vais vous mettre le lien de la vidéo qu'elle a publiée pas plus tard qu'hier, en tout cas hier par rapport au jour où j'enregistre cet épisode. Et elle parle de l'éveil. Elle dit l'éveil c'est pour qui et, et, et je trouve qu'elle est extrêmement juste dans sa façon de, de voir les choses. Elle dit « Ok, euh, tout est un, il n'y a personne. » Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les cercles non-duels. En fait, si on cherche, il n'y a personne. Cette chose que nous sommes, c'est rien. C'est la non-forme. Et quand on médite et quand on travaille sur le retournement de la conscience, le retournement de l'attention, sur elle-même, c'est vrai qu'on trouve ça. On trouve cette conscience infinie, éternelle, illimitée. Et on comprend que c'est ça qu'on est. Et c'est là une des premières clés de l'éveil. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à vouloir parler de cette compréhension. Mais, pour voir ça, il faut en faire l'expérience. Et qui fait l'expérience de ça la chose, si on peut dire, qui fait l'expérience de ça, c'est la forme, c'est ça. C'est l'incarnation, c'est la localisation. Et euh, c'est drôle parce que Sylvain utilise exactement la même métaphore. Bon, c'est pas drôle, c'est simplement parce qu'elle euh, est tellement simple. C'est la pièce de monnaie, c'est-à-dire la pièce de monnaie avec son pile et son face. Nous sommes comme une pièce de monnaie, en fait. D'un côté, il y a ce que nous sommes en réalité, en profondeur, la conscience. Et de l'autre côté, il y a la localisation de la conscience. Et on ne peut pas dissocier les deux. C'est impossible. On est les deux choses. Le problème qui se posait à moi, ce n'était pas un problème de ne pas comprendre qui j'étais. J'avais vu qui j'étais. En vrai, en réalité. À la question qui suis, je savais quoi répondre. Mais dans la vie quotidienne de ce système corps-esprit, dans, dans la forme, dans la localisation, dans le petit moi limité que je suis aussi puisque c'est le véhicule qui me permet d'accéder à ma vraie nature. C'est avec ça que je peux rentrer à la maison. Et peut-être c'est difficile à capter pour certains, mais avec ce véhicule-là, il fallait que je trouve une sorte d'accord parfait. Parce que j'avais encore un problème avec ce véhicule. Et ce n'est pas une question d'identité, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour de soi. Pour m'aimer moi-même, il fallait que je vois que tout ce que j'avais vécu et traversé dans mon enfance, mon adolescence et même à l'âge adulte, c'était le parcours d'une petite fille dans un corps de garçon. Et ce n'est pas une question d'identité. Bien au contraire, ça me donne accès à toute la dimension du soi. Et toute la dimension du soi, c'est je peux être qui je veux. Donc, encore une fois, je ne vais pas revendiquer l'identité féminine. Je suis une fille et je le sais, mais ça me suffit. Je n'ai pas besoin de l'opposer au monde entier, parce qu'au fond, je suis à la fois une fille et un garçon. Je suis tout, je suis la totalité de ce que je veux être, de ce que je me sens être. Donc, j'ai beaucoup aimé que Sylvaine, elle parle de ce côté indissociable entre la forme et la non-forme entre l'unité qui n'a pas de forme et la manifestation, ce qu'on appelle la manifestation, ou la localisation, ou l'incarnation, c'est comme tu veux. Ces deux-là sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans une vidéo récente que j'ai vue de, de Rupert Spira avec Donald Hoffman, donc le mystique avec le scientifique, et ces deux-là s'entendent très bien comme larron en foire, parce qu'ils ont la même compréhension de, de la dimension spirituelle. Hoffman demande à Rupert s'il a une idée sur la raison pour laquelle, il dit « Mais pourquoi est-ce que l'unité, pourquoi est-ce que « oneness » en anglais, a besoin de se manifester ?» Et Rupert répond « bah Ça, on n'en sait rien, mais l'hypothèse la plus crédible, c'est que d'abord, la question « Pourquoi » n'a pas de sens dans ce royaume-là. C'est une question de la forme. C'est une question de cette forme qui est conditionné par sa chaîne de causalité, et qui donc toujours se demande pourquoi est-ce que les choses adviennent. Et puis il dit deuxièmement, c'est certainement tout simplement parce que c'est sa nature. On ne se demande pas pourquoi l'eau de la rivière s'écoule. Il est de la nature de l'eau de s'écouler. Tiens, je m'aperçois que pour la première fois, j'ai mis le micro dans le champ. (rire) ben Vous voyez, voilà, bonjour. C'est l'incarnation du son, quoi. Donc je voulais voulais surtout faire ce point aujourd'hui et puis faire un clin d'œil à Sylvain aussi. Et et on reparlera de l'IFS parce que je vous ai promis qu'on en parlerait la semaine prochaine puisqu'il est sorti, il est sorti en français ce livre, cette traduction de No Bad Parts de Richard Schwartz. Il est donc sorti sous le titre, je vous avoue que je le trouve assez terrible ce titre français. Pourquoi nous sommes essentiellement bons en anglais, ça donne no bad parts, pas de mauvaise partie, c'est sûr que pas de mauvaise partie, ça ne peut pas être traduit littéralement, mais pourquoi nous sommes essentiellement bons, je ne suis pas sûr qu'il n'y avait pas mieux à trouver. En même temps, je ne vais pas me mettre dans la, à la place des éditeurs, C'est pas facile de trouver un titre. Pour un, pour un livre comme celui-là, c'est un livre magnifique. J'ai commencé à, à lire cette traduction, je l'ai reçue ce matin, donc j'ai pas eu le temps, évidemment, de le lire en entier. Ça a l'air bien, ça a l'air correctement traduit. J'apprécie surtout le fait que la traductrice n'a pas essayé de rendre un mot en français pour le mot « self ». Elle parle du « self » comme Richard Schwartz parle du « self ». Elle a gardé le mot anglais « self », ça veut dire « soi » avec un grand « s ». Mais les éditions Quantum Way, qui sont spécialisées en psychologie, ont peut-être pas voulu aller sur le terrain de la spiritualité. Et le « soi » avec un grand « s », c'est le terrain de la spiritualité, en tout cas au moins dans le paysage francophone. Donc, ils ont gardé le « self ». Et on va en parler du self, on va en parler de tout ça pour décortiquer un peu ce qu'il y a dans ce formidable bouquin. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler plus en détail de ce fameux « Internal Family Systems » de Richard Schwartz. Jeudi 28 septembre, donc jeudi prochain à 18h, nouveau webinaire de la communauté francophone des trois principes. Cette fois, c'est moi qui l'anime avec Hervé Caron et on va parler du critique intérieur. Je pense que ça va être passionnant et on a envie d'entendre aussi vos questions, vos commentaires sur ce sujet du critique intérieur vu par le prisme des trois principes. Donc rendez-vous sur le lien Linktree qui est dans la description de cet épisode si vous voulez vous inscrire. On vous attend nombreux.